0: Quais serão os desafios do e-commerce durante o um novo normal? É o que você vai descobrir hoje no Food Connection. Começando mais uma semana no Food Connection, o programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingos e estou aqui todos os dias a partir das 4 horas da tarde, trazendo muita informação, tendências e ideias ao lado de importantes especialistas desse mercado. Para me acompanhar e ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações ou então acompanha a gente lá nas principais plataformas de podcast. São mais de 60 episódios e muito assunto importante. Muitas pessoas relevantes desse mercado já passaram por aqui. É, e para a gente falar um pouco sobre os cuidados... Na gestão, durante a retomada, a gente vai trazer algumas dicas para que o seu e-commerce continue atuando da melhor forma e trazendo receita para a sua empresa. E quem traz as dicas para que você possa fazer isso da melhor forma é o Fernando Volkman, que é consultor. E trouxe algumas ideias bem bacanas para você atuar da melhor forma com o seu canal de vendas digital. Confira! Mas como que, como fazer para que esse canal de venda não morra e continue dando resultado, né? Quais são os pontos de atenção que a empresa tem que ter nesse momento na hora de cuidar do e-commerce?
1: A gente tem que sempre cuidar e ficar muito atento que o Delivery, ele é uma empresa completamente uh, diferente de um estabelecimento comercial que tem só o salão. Né? Os cuidados são outros, a estrutura operacional é completamente diferente. Então, no delivery, a gente realmente precisa, não pode ser aventureiro. Então, muitas pessoas querem começar agora estão começando há dois, três meses e querem montar um delivery em casa ou querem começar a trabalhar somente com iFood e tudo mais. A gente não pode esquecer que o delivery, ele é uma marca, né? Ele é uma empresa, então o e-commerce de, de, de alimentação, que a gente pode fazer através de vários canais que vieram para ajudar, por exemplo, os marketplaces iFood, Uber Eats e Rappi, eles vieram para facilitar né, o, o trabalho dessas empresas que querem entrar nesse mercado. Só que a gente tem que ver uh, esses marketplaces como um canal de vendas a mais. Muita gente quer ficar dependente deles. E a gente não pode depender deles. A gente viu, uh, inclusive, no dia dos namorados, tiveram vários problemas, reclamações com essas plataformas e tudo mais. Então a gente tem que sempre entender, e respondendo a tua pergunta, que o delivery ele é uma marca. Ele é uma, uma empresa que precisa de um cuidado, que precisa ter um conteúdo, precisa ter um marketing bem definido, ele precisa ter estratégias bem definidas, precisa ter planejamento e precisa ter um operacional muito, muito bem é, estabelecido e efetivo para entregar um produto com qualidade.
0: Como que um empresário pode conseguir avaliar essa viabilidade de ter um e-commerce, seja ele um restaurante, seja ele uma indústria que quer vender diretamente para o seu consumidor?
1: Hoje é muito tranquilo e é muito mais fácil a gente implementar é, um canal de vendas online, porque justamente a tecnologia, a transformação digital nos permitiu é, abrir canais de vendas de uma forma muito mais facilitada. É, há muito há pouco tempo atrás, o que, que a gente tinha? Ah, eu vou querer abrir algum estabelecimento ou algum, algum restaurante, eu preciso investir em marketing, eu preciso investir no operacional, né? Só que os testes eram muito mais lentos e os riscos eram maiores porque todo teste que era realizado e toda forma de processo de trabalho que a gente criava, por exemplo, vou criar um panfleto para divulgar o meu, o, o meu estabelecimento. Se a estratégia desse errado... É, todo aquele meu trabalho, ele tinha ido por água abaixo, né? eu precisava fazer tudo de novo. Hoje, com a transformação digital, com as tecnologias, a gente tem uma facilidade muito maior de testes. Então, eu sempre digo, testar rápido para errar rápido, consertar rápido e continuar a jornada. Então, os marketplaces, que é iFood, Uber Eats, esses canais de venda, que hoje permitem ter um aplicativo próprio de entrega ou um site próprio para vender os seus produtos, eles permitem fazer testes com os clientes muito rápido. Então, testou, viu que engajou, viu que teve vendas, continua. É, impulsionando cada vez mais aquela estratégia que deu certo Enquanto as que a gente uh, fez e não deram certo A gente descarta e parte para a próxima Então essa facilidade que a gente tem hoje com as tecnologias Ela é muito importante Mas tudo isso, como você bem comentou né, A gente não pode esquecer jamais Que tanto um canal de vendas online é, Seja um aplicativo próprio Seja um site de e-commerce de produtos que você tem A gente nunca pode esquecer que eles têm realmente Toda uma estrutura por trás de trabalho né? Então não é, apesar dessas facilidades, a gente não pode esquecer que um cardápio, que daí volta lá para o básico, um cardápio que atrai, né? visualmente bonito, ele é é importantíssimo, né? a gente não pode abrir mão disso, fotos que atraem, a gente precisa fazer fotos de internet jamais. Nunca pegue uma foto de internet do Google, alguma coisa, para divulgar o seu, o seu produto. Além de ter direitos autorais, essas fotos muitas vezes, a gente corre risco de estar tá colocando uma foto de um produto que o cliente vai esperar receber e quando ele é, receber aquele produto e não for a mesma coisa da foto, ele vai acabar se sentindo frustrado e vai uh, piorar a experiência dele, não é isso que a gente quer que aconteça. Então, cardápios muito bem planejados, fotos... A gente tem que muito, hoje, no delivery, cuidar da precificação. E quando eu falo de precificação, eu falo de valores, produtos, CMV, custo da mercadoria vendida. A gente tem que ter isso muito bem trabalhado, porque, hoje em dia, é muito fácil de a gente colocar as ações em prática e, por essa facilidade, a gente acaba, às vezes, ultrapassando a velocidade do que a gente deveria ter feito com uma calma e com um planejamento e, às vezes, acaba vendendo coisas que não deveriam estar sendo vendidas, ou por um valor que não deveria estar sendo vendido. Como a gente tem facilidade de promoções, combos e fazer muitas coisas atrativas, a gente precisa entender os nossos custos, entender quais são os nossos produtos de maior margem, quais são os produtos mais atrativos, para impulsionar campanhas dire... direcionadas nesses produtos que realmente são os nossos carro chefs e que a gente tem maior margem.
0: Quais seriam os primeiros passos para ter uma boa venda digital?
1: Hoje, o primeiro passo né? é a gente definir muito bem qual que é o nosso diferencial. Tá? Então, o diferencial do nosso produto, ele é, na verdade, a gente não tem como simplesmente sair vendendo. Né? Hoje, se, o, se a empresa não é conhecida no mercado digital, no delivery ou no e-commerce, a gente não tem como simplesmente colocar um botão lá, um site e colocar para vender. A gente precisa ter toda uma estratégia de planejamento, divulgação e de lançamento desse nosso produto. Esse é o primeiro passo. Só que para divulgar, para fazer esse lançamento, a gente precisa entender uh, internamente na nossa empresa o que, que é o nosso diferencial. O que, que a gente faz diferente dos nossos concorrentes? O que, que é uh, o nosso produto que mais atrai e que realmente os nossos clientes ficam felizes e fazem o famoso uau wow da Disney? Né? O que, que a gente entrega para o nosso cliente que é uma experiência diferenciada? Então, uh, eu e eu sempre comento isso e o pessoal, às vezes, fala Pô, Fernando, mas eu não sei qual que é o meu diferencial. Bom, quando a gente não sabe o que é o nosso diferencial, a gente tem que olhar lá no começo, quando a gente abriu a nossa empresa. Por que, que a gente abriu? Qual que foi a dificuldade que a gente enfrentou para abrir aquela empresa? Ou qual que era o motivo que eu abri essa empresa? Por que, que eu pensava em tela ela? Né? E essa reflexão ela já nos traz algumas respostas. E se mesmo assim a gente não encontrar uma resposta, a gente tem essa facilidade do canal digital hoje também para pesquisar os nossos concorrentes.
0: Quem também fala sobre os primeiros passos e a importância de ter olhos bem atentos para o seu e-commerce é o Thiago Albino, CEO do iSog, e ele contou como tem sido a experiência dele nesse momento de crise e também trouxe diversas dicas para que você possa implementar no seu negócio. Queria que você me falasse um pouquinho sobre a importância de cuidar da saúde de um e-commerce recém-criado.
2: Muito bom. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Ana. Para quem não sabe, a gente já tem uma longa história, né? Que acabou se cruzando de novo agora aqui com no certeza, setor de alimentos. Né? E é um prazer falar com vocês. É, bom, o setor de alimentação, como alguns poucos setores, ele não foi tão afetado aí por conta do Covid. Na verdade, o que aconteceu? As pessoas elas estão em casa, elas até acabam comendo mais do que quando elas estão no trabalho. Isso acaba gerando novas oportunidades, principalmente para quem tem condições de trabalhar no delivery. Trabalhar com e-commerce é um grande desafio no Brasil e no mundo. A gente sempre acompanha os números de crescimento das vendas online e é exponencial, potencial disso. E mesmo sendo exponencial, acho que a gente deve estar, talvez, a uns 10% ou 15% da capacidade que os e-commerce têm de vender, se comparado com o mundo físico. Então, a gente tem um universo gigantesco para explorar, tanto no Brasil quanto no mundo.
0: E quais seriam os pontos de atenção é, nesse momento né, que muitas cidades já estão flexibilizando as aberturas, as pessoas voltando... Para o trabalho E tendo a sua rotina Modificada mais uma vez é, Quais são os pontos de atenção Que um gestor de um e-commerce No caso de você, né Que tem aí um, uma experiência com o mercado de carnes Quais seriam os cuidados Para ter um e-commerce ativo E perfeito Continuando a sua, a sua Movimentação durante esse momento De reabertura é
2: é, o setor de alimentação, ele foi, vamos dizer assim, no mundo físico, ele foi duramente afetado. A gente fala isso por experiência, porque o Isog, ele nasceu para ser um marketplace de venda de alimentos no atacado. Então, lá em 2007, quando a gente começou a operar, até fevereiro desse ano de 2020, a gente só atendia bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, então, toda a cadeia do setor de food service a gente viu foi uma queda violenta no tráfego né, e nas vendas, e... então isso acabou fazendo com que a gente pivotasse o nosso modelo de negócio indo para o mundo online, para o delivery, para o consumidor final. Então, o que a gente viu foi o seguinte, uma queda absurda né, dos lojistas e um crescimento exponencial para o delivery. A gente está operando já há três meses aqui no delivery para o consumidor final e a gente está crescendo uma média aí de 30%, 40% ao mês. É, quais são os cuidados que o lojista, ou enfim, quem quer trabalhar com alimento precisa ter? Primeiro de tudo, é, a gente está falando de um bem que ele é perecível. Né? Então, a parte de estocagem, a parte de é, manuseio dos alimentos, ela requer um cuidado bem especial. Aqui em São Paulo, a gente opera no modelo de delivery via motoboy. Então, a gente teve a preocupação de procurar as empresas que tinham motoboys com uh, bags que fossem refrigeradas, com baús refrigerados, para conseguir transportar o alimento. Porque, no nosso caso, a gente está falando de carne e carne in natura. Então, você precisa manusear isso rápido. Para quem nunca operou um e-commerce... Uh, em primeiro lugar, você precisa ter uma boa plataforma. Então, a gente teve uma preocupação aqui de buscar os melhores players e encontrar uma plataforma já pronta para poder operar isso de maneira rápida. Isso é parte do, da dor que você tem que resolver. Porque é, normalmente, quando você vai vender pela internet, você tem que fazer um trabalho muito forte de captação desses clientes. Então, ou via site, ou via redes sociais, blog, e-book, são várias as estratégias que você tem que buscar. E é como a gente diz no mundo de marketing: é um funil de vendas. Você tem que atrair uma camada muito grande de clientes nessa camada superior de awareness, né? essa comunicação do produto que você tem para vender. E depois você tem, evidentemente, um funil de vendas. de muito tráfego para a sua plataforma para ir depois diminuindo até se concretizar numa venda costumam até fazer uma conta aqui de 100 para 10. A cada 100 visitas que a gente tem nas nossas redes sociais, a gente acaba gerando 10 vendas. Então, para quem quer operar no e-commerce, primeiro você precisa ter uma grande engrenagem de gerar tráfego para os clientes conhecerem o teu produto. Esse é o desafio número um para quem quer vender, seja no modelo de venda pelas redes sociais, ou venda via plataforma, ou venda pelo WhatsApp. Você tem que gerar muita awareness, você tem que gerar muita interação com o teu usuário. Depois disso, ter uma boa plataforma para poder receber esses pedidos, para poder processar, para poder, enfim, ter um antifraude né, que consiga resolver alguns problemas. E depois ter as melhores parcerias para fazer o delivery, que aí ou empresas de motoboy. E hoje são várias empresas que fazem esse trabalho de entrega na última milha.
0: O programa de hoje vai ficando por aqui, se você curtiu já dá um like no vídeo e também compartilha com quem você acha que tem interesse sobre esse tema. E fica ligado que nessa semana a gente vai falar bastante sobre a importância de você valorizar o seu produto e ter novas ideias e enfrentar essa crise da melhor forma possível. Vou te esperar por aqui, hein? Eu volto amanhã com muito mais informações. Até logo!